0: Das Originaltor, tor in das Mario Götze 2014 in der 113. Minute gegen Argentinien die ganze Nation glücklich gemacht hat. Das steht bei uns. Und nach Voranmeldung kann man dort selber mal draufschießen, Erinnerungsfotos machen und das 2014-Brasilien-Gefühl mitnehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Top hotel talk Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Wir stellen Ihnen hier einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht es hoch in den Norden, an die Ostsee, an den idyllisch gelegenen Weißenhäuser-Strand in Holstein. Und dort bin ich gerade an diesem Strand, gemeinsam hier mit David Deppenau. Er ist Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weißenhäuser-Strand. Hallo David! Hallo Peter! David, wir sehen hier diesen herrlichen Strand. Wie lang ist der ungefähr?
0: Uh, unser Teil äh, ist dreieinhalb Kilometer. In Gänze kannst du von hier, ich sag mal, von äh, Rostock bis Kiel laufen, wenn du willst. Aber unser Anteil davon ist dreieinhalb Kilometer.
1: Wassersport ist groß geschrieben, das kann man hier alles machen.
0: Wassersport ist groß geschrieben. Äh, Vom Stand-up-Paddeln über Surfen, über Kiten, über Wasserskifahren oder Wakeboardfahren in unseren zwei eigenen Anlagen kann man sehr, sehr viel auf dem Wasser machen, aber auch neben dem Wasser ist für Langeweile kein Platz. Speziell am Strand gibt es doch einen Strandkorb, in dem man schlafen kann. Richtig, nicht nur einen, sondern sogar zwei. Das ist wirklich ein Erlebnis, das seit Jahren sehr, sehr gut läuft. Da kannst du einen Strandkorb am Strand mieten, mit Handtüchern dabei, dann eben auch Dusche, Toilette, wenn man das möchte, und hast eine Übernachtung unter freiem Himmel am Strand. Das ist ein einmaliges Erlebnis.
1: Das ist ein ganz normaler Strandkorb oder eben ein bisschen ausgezogener, längerer, dass man schon richtig verliegen kann, oder?
0: Das ist was ganz anderes. Also es hat mit dem Strandkorb... Vom Namen her zu tun, von der Optik her zu tun, aber es ist ein Bett mit einem Strandkorbaufsatz, wenn man so will. Also in einem normalen Strandkorb könnte man sich ja nicht ausstrecken.
1: Okay, dann nochmal zurück hier zu dem Standort. Also der, wir sind im Ort Weißenhäuser-Strand und der heißt aber auch Wangels, oder? Wangels
0: ist die Gemeinde mit zwölf Ortsteilen ja. und wir sind der Ortsteil Weißenhäuser Strand.
1: Und es liegt nochmal genau wo. Vielleicht kannst du es für diejenigen beschreiben, die nicht genau jetzt wissen, wo das ist. In Ostholstein, äh, ungefähr
0: auf gerader Linie zwischen Hamburg und der Insel Fehmarn. Vielleicht ist dem einen oder anderen der Begriff die Vogelfluglinie bekannt. Wir sind ungefähr eine halbe Stunde hinter Lübeck, kurz vor Fehmarn.
1: Mhm. Und wenn man hier nicht am Strand ist, das kann man sich ja so anschauen?
0: Oh, außenrum haben wir ein wunderschönes ähm, Naturgebiet außenrum. Wir direkt liegen in einem Naturschutzgebiet. Aber die holsteinische Schweiz, die Seenplatte, die Holsteiner Seenplatte ist hier mit den Plönerseen, mit den Eutinerseen. Man kann wunderschön Fahrrad fahren, also eine ganz, ganz tolle Natur mit vielen Stränden. Aber und anders, wie das an mancher anderer Küste in Deutschland ist, haben wir eben auch ein sehr, sehr schönes grünes Hinterland, das wert ist, erkundet zu werden.
1: Du sagtest gerade eben, dass ihr eine ganz große Anlage habt. Und äh, diese, diese große Anlage, da kann man sich auch eigentlich eine ganze Weile drin aufhalten, weil es gibt eine ganze Menge. Wir schauen uns das gleich was an. Was schauen wir uns denn an? Ha, wir können uns äh, gerne das
0: eine oder andere anschauen, aber mal von, dem, von den Maßen her, wir haben äh, 100 Hektar Anlage, äh, wo wir von zwei sehr, sehr großen Indoor-Attraktionen, nämlich dem subtropischen Badeparadies mit 1,1 Hektar, da haben wir in Vor-Corona-Zeiten äh, über eine halbe Million Besucher pro Jahr drin gehabt. Ähm, als zweites haben wir ein Indoor-Dschungelland, das ist ein Spieleland auf zwei Ebenen mit 7.500 ähm, Quadratmetern, äh, auch mit einer halben Million Besucher im Jahr, also das sind unsere Main Attractions und die sorgen für wettersicheren Spaß. Hier an der Ostsee hast du immer mal Wechselwetter, das können wir Wolken aufziehen und klar, Herbst, Winter ist dann vielleicht auch kühler als in südlichen Gefilden und das kriegst du dann jederzeit ähm, trotzdem mit trockenem Freizeitspaß und deswegen haben wir einen sehr, sehr langen Buchungsvorlauf auch. wir schauen uns davon jetzt dann Teile an. Okay, dann gehen wir mal ins Abenteuer Dschungelland. Machen wir gerne, komm mit. Okay.
1: So, David, wir sind jetzt im Abenteuer Dschungelland hier angekommen und äh, ja, ich bin ganz beeindruckt, Äh, hier ist es so ein Hochseilgarten, Was genau ist das hier?
0: Ein Hochseilklettergarten für klein und groß. Also hier im Abenteuer Dschungland haben wir insgesamt 7500 Quadratmeter Fläche, aufs Jahr über 500.000 Besucher und haben hier wettersicheren Spaß auf zwei Ebenen. Um nur ein paar Attraktionen zu nennen, wir haben den von dir eben schon genannten Hochseilklettergarten. Wir haben ein 5D-Kino, wo man auf bewegte Ziele schießen kann und auf Pferden sitzt, die wackeln. Wir haben 120 Tierarten in unserem Vivarium. Wir haben Europas größtes Bällebad für groß und klein, wo ganz bewusst auch die Erwachsenen mit rein dürfen. Wir haben ein Dschungelrestaurant, in dem das ganze Restaurant im Dschungel ausgestaltet ist, in dem bewegte Tiere drin sind. Wir haben eine Goldwaschanlage, verschiedene Kletterrouten angeschlagen. Ähm, man kommt gar nicht aus den Zählen raus. Ein, ein Laser-Game wie in Oceans 11, wo man durch Laserstrahlen im Nebel steigen muss. Ein Indoor-Soccer-Court, zwei squash Tischtennis, Minigolf, äh, pit part das ist so ein äh, Minigolf, was du mit den Händen spielst, ähm, auf dem Tisch. Ähm, eine dreistöckige Kletterburg für Kinder mit Rutschen. Ähm,
1: und das Tor, in das wir gleich reingehen. Da reden wir gleich drüber, das ist nämlich ein ganz besonderes Tor, aber dazu gleich mehr. über das unvergessene Tor, das wir uns jetzt ansehen. Worum geht es genau?
0: Das hat keiner in Deutschland, glaube ich, vergessen und das wird so schnell keiner vergessen. Das ist das Originaltor, in das Mario Götze 2014 in der 113. Minute gegen Argentinien die ganze Nation dauerhaft glücklich gemacht hat. Das steht bei uns. Jetzt muss natürlich verraten,
1: wie kommt es hierher? Ich meine, das stand ja mal in Brasilien. Das äh, muss ja irgendwie auf die Reise gekommen sein. Du musst irgendwie entdeckt haben, dass man es das hierher holen kann. Wie ist das gelungen? Um es platt zu sagen mit dem Flugzeug. Ähm,
0: aber äh, ja, in, in, in voller Antwort: ähm, Das Tor äh, ist von eBay und von der Bildzeitung ähm, hier, Aktion Herz für Kinder, ausgegraben worden im in, in Maracanã-Stadion. Ist dann äh, mit Video, das kann man in YouTube sich anschauen, Making Off, äh, von Brasilien nach Deutschland gebracht worden. stand Während der, Fan, während der WM 2018 in Berlin auf der Fanmeile, konnte dort beschossen werden und ist danach für den guten Zweck, nämlich für Straßenkinder in Brasilien, versteigert worden auf Ebay. Und davon habe ich zufällig im Radio oder bei Ebay-Werbung gelesen und habe reingeklickt und hatte dann einen unruhigen Zeigefinger und irgendwann stand da 3 2, 1, 1 Und ich dachte, ui, was machen wir mit dem Ding?
1: Und jetzt steht es hier und äh, jetzt kann jeder drauf schießen oder, oder wird es, ich meine, äh, es wird ja wahrscheinlich jetzt besonders gepflegt und gehegt, denn es ist ja schon was ganz Besonderes, das Tor. Es ist ein, ein, ein Gegenstand der Zeitgeschichte, es ist ein
0: Wertgegenstand, das hat ja ähm, eine fünfstellige Summe für den guten Zweck gekostet. Wir haben es erstmal ein halbes Jahr äh, versteckt gehalten, sicher ja eingelagert und mit dem Team äh, gebrainstormt, was machen wir draus, haben uns am Schluss für einen Museumsraum ähm, entschlossen. Dafür mussten äh, von dem Gebäude die Seitenwände entfernt werden, damit das Tor ganz rein gebracht wird, das ist jetzt dort fest montiert mit Videobeschädigung, Alarmanlage und nach Voranmeldung mit Gruppenführungen kann man dort täglich reingehen. Voranmeldung deshalb, wir haben es am Anfang offen gehabt und es gibt doch tatsächlich gleich von Anfang an auch Sachbeschädigungen, Schmierereien und um dem vorzubeugen, kann man geführt jeden Tag dieses Tor anschauen, selber mal drauf schießen, Erinnerungsfotos machen und ja, das Maracana oder das 2014 Brasilien-Gefühl mitnehmen.
1: Fußball wird bei euch eh groß geschrieben hier. Ihr habt noch andere Attraktionen. Fußball-Golf ist eine.
0: Ja, wir haben eine eigene 18-Loch-Fußball-Golfanlage. Das muss man sich vorstellen wie ein Golfplatz, der aber mit einem richtigen Fußball gespielt wird. Du hast 18 Löcher. Mit jedem Loch eine Paarvorgabe, da ist, die, wie am Golfplatz auch der, die, die Spielfolge erklärt, eine Paarvorgabe, in wie viel Schuss man maximal brauchen darf, bis der Ball vom Start bis im Zielloch drin ist und hinterher wird abgerechnet wie beim Golf. Ist Spaß für die ganze Familie, man läuft eine, eineinhalb Stunden ganz gemütlich über den Platz und äh, kann 18 verschiedene Löcher, die auch Paten haben, wo man verschiedene Übungen machen muss, bespielen. Ein Pate ist der Mannikals, oder? Ja, Manny Kals, der bei uns auch eine Fußballschule hat, ist Pate eines Loches. Wir haben bei der Vergabe der Patenschaften immer geschaut, dass das zu spielende Loch auch einen Bezug zur Person hat. Bei Manny muss man beispielsweise den Ball in der Folge mehrmals nach links schießen, sodass man quasi seine berühmte Bananenflanke nachahmt.
1: Du sprichst gerade von der Fußballschule, die läuft den ganzen Sommer durch. Da kann man dann quasi trainieren, die Kinder können da trainieren. Ganz genau, im Juni und August auf unserem ehemaligen
0: Handballplatz, das, die Handballturniere gibt es nicht mehr, aber wir haben sie mittlerweile zum Fußballplatz umgerüstet und aufgerüstet. Dort ist im Juli und August die Fußballschule von Manikals unterstützt von Dieter Schlindwein, der ja auch im Bundesliga-Urgestein ist. Die beiden machen im Sommer hier Training.
1: Fußball ist ein besonderes Thema für dich. Du kannst du ein bisschen erzählen, warum ich das jetzt so sage? <lacht> Ja, du spielst sicherlich
0: auf die ähm, Fußballmannschaft der Spitzenköche an, ähm, wo ich seit vielen Jahren äh, dabei bin. Ähm, Zurzeit muss ich gestehen, ein bisschen weniger, weil der Norden schon ein Stückchen weit Tribut fordert in Sachen Anreisen. Viele Spiele sind im Süden. Wir hatten letztes Jahr ein Spiel hier oben in in Lübeck oder vorletztes Jahr war es schon. (lacht) Ähm, Ansonsten ist es für mich mittlerweile aus dem Norden schwieriger anzureisen, aber es sind viele tolle Spiele, viele liebe Kollegen, über die ich auch ohne Spiel weiterhin Kontakt habe und Man spielt alle vier bis acht Wochen und alle Erlöse gehen für den guten Zweck. Also die Fußballküche, die deutsche Fußballmannschaft der Spitzenküche hat schon einen ordentlichen mittleren sechsstelligen Betrag für den guten Zweck für Kinder eingespielt. Und das ist unterstützenswert und es ist Spaß und es sind Kollegen. Und das hat
1: immer eine tolle Öffentlichkeitswirkung. Mhm. Wer jetzt nicht so ein Fußballfan ist oder wer auch mal neben dem Fußball was anderes machen möchte, da gibt es ja noch die Möglichkeit, die Badelandschaften zu nutzen. Klar,
0: also... Dominierend bei uns sind die, die Wasserlandschaften, die Indoor-Wasserlandschaften. Wir haben zwei davon. Wir haben das subtropische Badeparadies mit 1,1 Hektar im Jahr über 500.000 Besucher. Jetzt neu dazugekommen dort ein Wellenbaden großes mit komplett neuem äh, Eingangsbereich, neuem Umkleidebereich, aber auch die bestehende Landschaft mit äh, der Rutschenlandschaft, mit äh, verschiedenen Wasserbecken drinnen. Erfreuen sich großer Beliebtheit und garantieren eben einen ganzjährigen wettersicheren Spaß, wir haben auch nochmal eine zweite Schwimmbadlandschaft, die kleiner ist, 3.500 Quadratmeter im Strandhotel. Diese Schwimmbadlandschaft mit zwei großen Becken und einem schönen großen Wellness- und auch Medical-Bereich ist dann mehr auf Ruhe und Erholung getrimmt, sodass wir auch diese zwei Bedürfnisse getrennt voll befriedigen können.
1: Mhm. Das hast gerade schon beschrieben, die Hotelanlage ist recht groß. Sie gehört zu einer der größten eigentlich in Deutschland, oder? Richtig, ja. Wir sind einer der größten in Deutschland. Mhm. Und wenn man natürlich jetzt hier total aktiv ist und Sport macht und viel schwimmt, hat man Hunger und wir die Restaurants besuchen. Da gibt es auch eine ganze Menge. Ein neues gibt's? Ja, wir haben jetzt die Zeit
0: in Corona genutzt, dann ein bisschen Umbau, Dreck aufwirbeln zu können und haben unser bis dato ältestes Restaurant Nigelnagel neu gemacht und haben dem Kunden auf den Mund geschaut, haben eine Umfrage gemacht und äh, Diner, American Diner, sprich Burger war das dominierende Thema, haben dort im Retro-Style, also im 50er style mit äh, Chrom und Rotem Leder äh, ein schönes Burger-Restaurant gemacht mit einer Besonderheit oder mit zwei Besonderheiten. Wir haben einmal ähm, die äh, äh, interaktive Tische aus der Ukraine, die es so in der Form in Deutschland noch nicht gibt, aus dem man nicht nur spielen kann, sondern auch seine Bilder aus dem Handy drauf machen kann oder Nachrichten gucken kann oder auch aus dem Tisch raus bestellen kann. Und wir haben ein Food-Konzept, seine Burger zu individualisieren, wie man das zum Beispiel auch international von den Five Guys kennt, wo man vom, vom Brötchen angefangen über die Patties seinen, seinen Burger komplett selber konfigurieren kann und ihn dann ein paar Minuten später lecker in der Hand hält.
1: Du bist ja jetzt hier Geschäftsführer des, des gesamten Komplexes, der, des, der, der Anlage und bist schon viele, viele Jahre in der Hotellerie und Gastronomie. Was war deine allererste Station? Wie ging es dann weiter?
0: Also angefangen habe ich als auszubildender Restaurantfachmann im Erprinz in Ettlingen.
1: Mhm.
0: Und dann verschiedene Berufsstationen im In- und Ausland gehabt, bin darauf aufbauend auf die Hotelfachschule Heidelberg gegangen. Ich habe dann fleißig weitergearbeitet und habe jetzt noch mal ein zweites Studium hintendran gemacht, äh, bei der Steinbergs-Universität zum Bachelor, ähm, um dann auch den theoretischen Teil abdecken zu können und bin jetzt seit elf Jahren hier Geschäftsführer.
1: Aber parallel hast du dich auch mit Neckarschleimern, Lellebullen und äh, anderen äh, Begriffen beschäftigt. Was hat es damit auf sich?
0: Richtig, ich habe noch ein äh, paar Büchlein nebenbei verfasst. Das ist... äh, Lange Jahre ein liebes Hobby gewesen, durch Zufall draufgekommen, dass mir jemand ein Fotobuch geschenkt hat, in dem Ortsnecknamen, das ist eine süddeutsche Spezialität, vermerkt waren. Und dafür fand ich nirgendwo eine Erklärung, habe selber angefangen zu suchen und aus der Liebelei sind hier bis jetzt 14 Bücher geworden. Nicht alle zum Thema Necknamen, dann ist teilweise noch Poesie rein, ein Kochbuch, eine Chronik, beziehungsweise zwei Chroniken mittlerweile. Und ja, das ist ein netter Nebenspaß, der natürlich auch Zeitfrist, aber... Da kann man sinnvoll die Zeit mit verbringen.
1: Jetzt bist du natürlich schon einige Jahre hier vor Ort und was die Hörer dieses Podcasts natürlich immer interessiert, ist, so einen richtigen Geheimtipp zu bekommen. Das heißt also, einen Ort, den man unbedingt gesehen haben sollte oder ein Erlebnis, das man unbedingt hier absolviert haben sollte. Insofern gibt es da so einen Tipp, wo du sagst, das müsst ihr hier gemacht haben.
0: Und was du an fast keinem anderen Ort der Welt kriegst, äh, unbedingt den Strandschlafkorb buchen. Nichts Tolleres, als mit dem Meeresrauschen einzuschlafen, also das Bett am Strand, nicht im Kornfeld, sondern am Strand und nachts noch eine Runde alleine oder zu zweit am Strand laufen und äh, sich die tolle Ostseeluft um die Nase äh, wehen zu lassen. Das ist ein unvergessliches Erlebnis.
1: Mhm. Festivalfreunde kommen
0: ja auch auf ihre Kosten? Ganz genau, da haben wir seit... ähm, über zehn Jahren ähm, erfolgreich hier implantiert und das gibt es in der Form auch nur bei uns in Deutschland, dass wir eben kleine, feine Musikfestivals, klein heißt dann vier, 5000 Leute, aber nicht eben die großen äh, Festivals mit zigtausenden hier auf dem Gelände haben, mit drei bis vier Bühnen, die parallel gespielt werden. Ähm, das ist für all die, die Bock auf Musik, die Bock auf Festival haben, die aber keinen Bock haben, in einem Zelt sich den Rücken zu verbiegen oder matschige Füße zu haben und auf dem dixie klo zu sitzen du gehst in die Festivals, du hast deinen Spaß, du kannst aber im Restaurant essen oder zwischendrin eine Runde schwimmen und diese Mischung ist in Deutschland einzigartig, wird super angenommen seit vielen Jahren, die meisten Festivals sind meistens schon mit halb, dreiviertel Jahr Vorlauf ausverkauft, oft mit der Aussage, das line ist noch nicht bekannt, aber wir gehen hin, weil die Stimmung geil ist und ähm, gute Bands kommen auch, nicht die großen, das rechnet sich nicht für äh, 4.000, 5.000 Gäste, aber oft auch Rookies und Geheimtipps, beispielsweise das weiß kaum einer, hat Ed Sheeran hier seine Deutschland Premiere gehabt vor 80 müden Zuschauern. Ich war nicht dabei. Ich habe geschlafen. Auch ich habe zwar geschlafen, aber der ein oder andere große
1: Name war hier auch schon auf der Bühne. Vielen Dank bis hierher erstmal. Jetzt hätte ich noch drei kurze Fragen, mit der bitte die einfach ganz kompakt und kurz auch zu beantworten. Die erste wäre: Was bedeutet für dich Heimat?
0: Heimat ist der Ort, an dem du geliebt wirst.
1: Und die zweite Frage ist: Wer ist dein Vorbild?
0: Vorbilder, Vorbild in Sachen Hotellerie ist es bestimmt Helmut Gietz, der mit viel Arbeit, Fleiß und Energie den Airprinz zu damals einem der führenden Häuser in Deutschland gemacht hat. Aber genauso Bernhard Zepf und Alexander Eisenbrei, die beiden möchte ich auch nennen, die mich geprägt haben, gefördert
1: haben und für mich auch Vorbilder sind. Und die dritte und letzte Frage wäre, was wünschst du dir für deine persönliche Zukunft? dass ich gesund bleibe.
0: Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und wenn man gesund ist ähm, und zuversichtlich ist, dann kommt der ganze
1: Rest von alleine. David, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch. äh, Dafür auch, dass wir hier gemeinsam vor Ort die einzelnen Attraktionen anschauen konnten. Es sind so viele, dass äh, selbst wir es nicht geschafft haben. Aber ich denke, für die Kernseegruppe hier, für die Familien ist es ein einziges Abenteuerland. Und insofern vielen Dank. Und jetzt wünscht man eine tolle Saison mit tollem Wetter. Danke dir für das tolle Gespräch. Danke. Danke dir, Peter. Das war David Deppenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weißenhäuser Strand. Und das nächste Mal, da geht es ins Allgäu, Frau Schaffert, da waren Sie direkt dort fort.
0: Ganz genau. Und zwar geht es ins Oberallgäu, in das wunderschöne Sonnenalbresor in Ofterschwang. Ich hatte das große Vergnügen, mit Frau Dr. Anna-Maria Fessler zu sprechen. Sie ist Inhaberin und Hoteldirektorin des wunderbaren Fünf-Sterne-Hauses.
1: Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.